0: Noche, feliz sábado. Antes de abrir la palabra de Dios, quisiera tener una oración con ustedes. Así que vamos a inclinarnos a cabezas. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre, en este día, porque solamente tú puedes guiarnos a nosotros. Darnos la oportunidad y conducirnos, conducirnos a cada uno hasta las mansiones celestiales. Bendice a cada persona que está conectada y ayúdanos a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Esta, esta parte que vamos a tener esta noche es la continuación de un tema que en un momento estuvimos ya en... La iglesia de Gascoy, y quisiera presentarle a ustedes la segunda parte. El tema de esta noche lo hemos titulado: Los dos tipos de adoradores. Lo que fue en nuestra lectura bíblica, San Juan 4:23. Juan 4:23 dice así: Más la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En el momento que eh, nos detenemos a analizar el texto. El texto dice. Los verdaderos adoradores. Cuando lo menciona los verdaderos adoradores. Adoradores nos está dejando entredicho claramente que existen adoradores que no son verdaderos. Pero el texto dice que a Dios le gusta que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. O sea, el Padre quiere contar con adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora. Inmediatamente nos llama. A la atención la palabra adoración. Y nos fuimos directamente al diccionario bíblico. Para analizar. Qué significa la palabra adoración. La palabra adoración. Tiene. Tres claras delimitaciones. Número uno. Un prefijo. Un verbo. Y un sufijo. El prefijo. Ad, que equivale hacia. El verbo. Adore. Que significa expresarse. O rendir culto a Dios. Y tercero. Tercero es sufijo. sión Que puede traducirse como acción o efecto de adorar unida a las tres partes significa es el acto de rendir culto homenaje o reverencia hacia una persona o hacia una divinidad la adoración puede asociarse a un estado del espíritu que explica un sobrecogimiento de sí mismo hacia Dios. Entonces, la adoración es una entrega de corazón a Dios. Entonces, una persona que es un verdadero adorador, es una persona que se entrega por completo a Dios. Una persona que adora al Dios creador, y que les rinde, les rinde homenaje, les rinde cuenta a ese Dios. La adoración es una entrega del corazón hacia la divinidad. Ahora, un verdadero adorador tiene tres características. Esa es la partecita que vamos a tratar esta noche. Las tres características de un verdadero adorador. Entonces, la primera característica de un verdadero adorador como le gusta a Jehová es que el verdadero adorador da a Dios lo primero y lo mejor de sí mismo. Escuche bien. Un verdadero adorador le da a Dios lo primero y lo mejor de sí mismo. Eso significa que el verdadero adorador le da a Dios lo primero de su tiempo. Le da a Dios lo primero de su talento. Le da a Dios lo primero de su recurso. Vámonos con el tiempo primeramente. Como le decía en aquella ocasión, el tiempo es un activo sumamente determinante para toda persona. Porque estamos regidos por el tiempo todo lo de nosotros tiene tiempo y todo se controla por el tiempo. Entonces Dios hizo el tiempo y Dios quiere que la persona que le adora, la persona que le rinde le rinde culto a él, necesita, Dios espera, que de ese tiempo que le ha dado, cada día, las primeras horas se la dedique a él. Eso es importante que nosotros analicemos. El tiempo. Nosotros vamos a trabajar. Comúnmente trabajamos ocho horas. Y tratamos de cumplir con esas ocho horas. Porque no están pagando por eso. Pero Dios es el que nos ha dado la vida. Y Dios quiere que un verdadero mayordomo, en la administración de su tiempo, Ponga a Dios en su agenda Por eso la misma Biblia dice Que la persona que le busca temprano Cuando la mente está completamente despejada Cuando las tensiones del día no ha llegado Lo que usted hace en ese momento Que le pertenece a Dios Eso queda en la cabeza Cada día que un verdadero adorador le, le, le entrega a Dios las primeras horas del día. Se está preparando para enfrentar los problemas de ese día. Entonces Dios espera que un verdadero adorador le entregue las primeras horas del día. Yo no sé si usted ha probado eso. Por eso es bueno siempre uno mantener una disciplina en cuanto al horario. Una persona que quiere levantarse temprano para buscar de Dios es recomendable que no se acueste muy tarde, porque entonces tendría sueño en la mañana y no sacaría tiempo para Dios. Pero cuando usted se adapta en la mañana a buscar de Dios sin estar apresurado, usted encuentra a Dios. No leer la Biblia por leerla. La Biblia se necesita ser analizada. No orar por cumplir con un mandato, sino para hablar con Dios como un amigo. Entonces se necesita que cada día el verdadero adorador le entregue a Dios lo mejor de su tiempo. Yo no sé si usted ha podido hacer un hábito. Yo le, le sugiero que escoja levantarse por ejemplo. Todos los días a las 4 de la mañana. Y entonces yo le voy a regalar a Dios. Dos horas. Del día. De 4 de la mañana a 6 de la mañana. Hacer un hábito eso. Es una sugerencia. Le voy a regalar a Dios dos horas. No a regalarse A devolverle a Dios. Porque el tiempo es de Dios. Entonces yo le aseguro que. Muchas cosas cambiarán en la vida. Ahora. Dios nos ha dado a nosotros los dones y talentos. A veces somos muy buenos empleados, muy buenos vendedores. Entonces, esos talentos que Dios nos ha dado, Dios quiere que lo usen para su causa. Dios quiere que, que, que esos talentos sean un mecanismo para que otra persona le conozca. Entonces, una persona que hace eso es un verdadero adorador. Porque de su talento. Lo está usando para la gloria de Dios. Ahora, Dios quiere. Que el verdadero adorador. De sus recursos. Ponga a Dios en primer lugar. No deja a Dios. De último. Lo que sobró. No, 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 no. Es poner a Dios en primer lugar. Cuando Dios no está en primer lugar. No estamos adorando a Dios. Miren lo que dice. Malaquías. Capítulo 1. Versículo 8. Malaquías 1.8. Dice. Y cuando ofrece animal, el animal. Ciego. Para el sacrificio. ¿No es malo esto? Asimismo. Cuando ofrece al cojo. O al enfermo. ¿No es malo esto? Dice. Preséntelo pues. Al príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Lo que está diciendo el texto aquí es: Entonces, cuando vas a un sacrificio, hablando del sacrificio que se hacía. Me trae los lo, lo que no sirve. Ahora, si tú le vas a regalar eso a lo que gobierna, ¿y eso va a agradar de ti? Sí. Si ellos que son seres humanos no se agradan, de las cosas imperfectas. Yo como tu creador. No me puedo agradar. Entonces Dios. No quiere. Las cosas que estén sobrando. Dios quiere que se ponga en primer lugar. Tanto en el tiempo. Como los talentos. Como los recursos. Dios quiere estar en primer lugar. Dios. No necesita de nosotros. Somos nosotros. Que necesitamos de Dios. Eso es importante que lo entendamos. Dios no necesita de nosotros. Hágalo bien. Somos nosotros que tenemos que estar en paz con Dios. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 23. Y todo lo que hagáis. Hacedlo de corazón. Como para el Señor. Y no para los hombres. Nunca haga nada en la iglesia. Fuera de ella. Para agradar a los hombres. No, no. Hágalo para Dios. Para glorificar el nombre de Dios. Si usted. Va a hacer cualquier cosa en la iglesia. Hágala para darle la honra y la gloria a Dios. No la haga para los seres humanos. No. Usted nunca va a agradar a los seres humanos. Pero Dios. sí les reconoce. Esas cosas que usted hace. Así que Dios espera que aquellos verdaderos adoradores le adoren de corazón le adoren de verdad es muy triste cuando nosotros vemos personas aún en la misma iglesia que hacen las cosas para agradar a la persona de la iglesia o agradar a la persona del mundo Dios quiere que lo agraden a él que lo agraden a él nosotros en la Biblia encontramos dos tipos de adoradores y usted lo conoce muy bien. A Caín. Y a ver, mire lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 3. Génesis capítulo 4, versículo 3. Dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Escuche bien, del fruto de la tierra. Dice Génesis. Capítulo 4. Versículo 4. También a ver. Por su parte. Trajo de los primogénitos. Primogénitos. Primero. De las ovejas. Y de la grosura. De lo mismo. Y el Señor miró con agrado. A ver. Y a su ofrenda. Yo le dije que. El primer punto de un verdadero adorador. Le trae a Dios lo primero y lo mejor. Miren que a ver, a ver, le trajo, le trajo lo mejor y lo primero. Caín no hizo eso. Caín trajo lo que entendió que tenía que traer. No lo que Dios le pidió. Por eso siempre cuando usted esté estudiando la Biblia, fíjese bien qué es lo que Dios se le está pidiendo a usted. No, no le lleve a Dios... Lo que usted escuchó por ahí, llévele a Dios lo que la palabra de Dios dice, lo que dice la Biblia. Miren lo que dice la mensajera de Dios en la página eh, 54 del Patriarcas y Profeta. Una cita muy importante. Dice, Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy, muy distintos de carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad a Dios veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. Pero Caín abrigaba resentimiento de rebelión y murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. Fíjense. A ver. El verdadero adorador. Estaba agradecido de Dios. Y aceptaba lo que Dios determinaba. Caín. Estaba inconforme con la decisión de Dios. Entonces. Usted puede fácilmente conocer. Un verdadero adorador en la iglesia. Y un verdadero. Y un adorador. Que no es verdadero. Un falso. Cuando usted ve a una persona que se queja que todo está malo, ayúdelo, ayúdelo. Porque se, se espera que un hijo de Dios no ande siempre preocupándose mirando las cosas negativas. Un verdadero adorador es aquel que confía en Dios, espera en Dios. El verdadero adorador acepta la voluntad de Dios un falso adorador es aquel que se queja es aquel que está dudando es aquel que está cuestionando así es que el primer punto de un verdadero adorador es aquel que le da a Dios lo primero y lo mejor el verdadero adorador le da a Dios lo primero y lo mejor ahora vamos a ver el segundo punto de un verdadero adorador. Segundo punto de un verdadero adorador. Ya vimos que el primer punto es que se le da a Dios lo primero y lo mejor. Ahora, el segundo punto del verdadero adorador, un verdadero adorador adora a Dios a la manera que Dios ha pedido, no a la manera que considera. Escuche bien. El verdadero adorador adora a Dios en la forma como Dios ha pedido. No como él lo considera. El adorador. No es el que establece las reglas. El que establece las reglas es el que recibe la adoración. A Caín. No se le pidió fruto de la tierra. A Caín se le pidió lo mismo que se le pidió a Abel. Ahora. Si usted se da cuenta. La actitud de adorar de Caín. No era la misma actitud de adorar de Abel. Caín se quejaba. Hizo lo que quiso. Y cuando él quiso. A Abel. Llevó lo primero de lo primero. Y lo mejor. Ahora. Ahora. El verdadero adorador adora a Dios de la manera que Dios ha establecido. Usted no va a encontrar en la Biblia, en ninguna parte, un buen final de una persona que hace contrario a lo que Dios le ha mandado. Búsquelo, búsquelo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted no encuentra que una persona que está haciendo contrario a lo que Dios le ha mandado termina bien. No, usted no encuentra un buen final para una persona que se vive quejando. Usted no encuentra un buen final, no lo encuentra. Ahora usted encuentra un buen final a una persona que tiene fe, una persona que confía en Dios, una persona que espera en Dios independientemente de lo que esté pasando a su alrededor. Entonces un verdadero adorador es aquel que confía en Dios, espera en Dios y le entrega a Dios lo primero y lo mejor. Un verdadero adorador es aquel que adora en la forma como Dios ha pedido, no en la forma que él considera. Ahora. Si usted mira esos dos puntos. Que yo le he mencionado. Que el verdadero adorador. Le entrega a Dios lo primero y lo mejor. Y el verdadero adorador. Adora en la manera. En que Dios le ha pedido. Ya tenemos nosotros que comenzar a preguntarnos Nosotros mismos. Le estoy entregando yo a Dios. Lo primero y lo mejor. De mi vida lo primero y lo mejor de mi tiempo, de mi tiempo, lo primero y lo mejor de mis talentos, lo primero y lo mejor de mis recursos. Ahora le estoy entregando a Dios en la forma como Dios ha pedido, no en la forma como yo creo o en la forma que a alguien le interesa por ahí. ¿Me entiende? En, en una ocasión eh, yo estaba en un distrito y Teníamos un desafío nosotros que resolver en, en una iglesia. Y alguien me dijo que podíamos promover, promover la iglesia, a motivar a la iglesia a que diera para que resolviéramos ese caso. Yo le dije no, lo que tenemos que promover es que la persona sea fiel. Con ser fiel a la persona lo demás se resuelve. Porque el día que se resuelve ese problema, el día que se resuelve ese problema, entonces ya la persona no va a tener razón para dar a Dios, y, y yo le dije yo no, yo no doy para cosas yo doy porque hice un plan con mi Dios hice un pacto con mi Dios haya necesidad o no haya necesidad eso es lo que va no importa lo que esté pasando, eso es lo que va haya necesidad en mi vida no, eso es lo que va porque fue que yo hice un pacto con mi Dios así que no debo por necesidad no debo porque en la iglesia hacen falta cosas. Ah, yo doy a la iglesia porque hay que comprar un abanico, hay que comprar un aire acondicionado. No, 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 no. Yo le devuelvo a Dios porque hice un pacto con mi Dios y es lo primero y lo mejor de mi vida que va para allá. Se acabó. Así que cuando usted está tratando con Dios, yo recuerdo una vez que estaba al frente de una institución y alguien era una editora eh, y alguien fue a... a hacer un, una edición de un libro y fue hacer una cantidad y yo lo lo motivé, lo persuadí, como dicen, a que hiciera más del doble de lo que fue hacer. Y después que la persona salió convencida que tenía que hacerlo, y yo sabía que lo iba a vender y lo vendió. Vendió el doble de lo que yo le, le propuse. Él me dijo eh, yo espero que tú saques tiempo para para la misma capacidad para que me hiciste comprar esos eso libros tú la uses para predicar el evangelio, yo justamente saco el tiempo para eso me gusta ¿qué le estoy haciendo con esto? si usted es un buen vendedor o usted es un buen empleado ese talento que Dios le ha dado úselo para Dios glorifique el nombre de Dios y la persona me, me puso a meditar y a mí siempre me ha gustado el estudio bíblico. Y yo dije, ven acá, yo saco la cantidad de tiempo que yo, que yo uso para, 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 para el negocio. Yo, yo saco eso mismo, esa misma proporción. Por ejemplo, cuántas horas tiene el día. Yo le, le, le doy el tiempo que le corresponde a Dios eh, para dedicarlo a, a la lectura de su palabra, la oración, la predicación del Evangelio. Entonces Dios lo que anda buscando en nosotros es que podamos entender que le pertenecemos a Él. Que tenemos que ver lo primero y lo mejor de nosotros. Que tenemos que hacer la cosa como Dios ha mandado, no como nosotros consideramos. Así que esos son los dos primeros puntos. El tercer punto de un verdadero adorador. El verdadero adorador adora con buena actitud y con sencillez y humildad. Un verdadero adorador adora con una buena actitud. Si a usted le duele, si usted se queja lo que hace por Dios, debe revisarlo. Debe revisarse. Entonces Dios espera que todo lo que podamos hacer sea gozoso, sea para glorificar su nombre. Eso es mayordomía. Usted le entrega de su tiempo a Dios. Usted le entrega de su talento a Dios. Usted le entrega de su recurso a Dios. Porque Dios es el dueño de todo. Es el dueño del tiempo. Es el dueño del talento, de los talentos. Es el dueño de los recursos. Entonces, por tal razón, Dios lo merece todo. Entonces, es necesario que la iglesia se detenga a pensar... ¿Qué yo le estoy dando a Dios? Lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo para Dios o para los hombres? No haga la cosa para los, los seres humanos. Haga la cosa para Dios. Pero hágala bien. Para que el nombre de Dios sea glorificado. Ya usted sabe. Primer punto: debemos adorar a Dios. Eh, el verdadero adorador debe darle lo primero y lo mejor a Dios. Segundo, un verdadero adorador debe hacer las cosas como Dios le ha mandado y un verdadero adorador lo hace con un bu una buena actitud y con entrega de corazón, porque un verdadero adorador tiene que glorificar el nombre de Dios en todos los sentidos de la palabra. Nunca debe estar haciendo las cosas simplemente por hacerlas. Tiene que hacerla porque Dios merece lo mejor. Entonces, debemos preguntarnos cada uno de nosotros. ¿Qué tiempo yo le estoy dedicando a Dios? ¿Qué tiempo yo le estoy dedicando al estudio de la Biblia? ¿Estoy leyendo la Biblia o estoy analizando la palabra de Dios? Es necesario que cada miembro de iglesia... No solamente lea la Biblia, sino que analice la palabra de Dios. Por varias razones. Porque fue un libro escrito en un lenguaje, en otro idioma que no es el nuestro. Hace más de dos mil años que se terminó de escribir. Casi dos mil años. Tenemos que conocer el contexto. El contexto. Hace unas dos semanas tuve reunido con... Con mis hijas y con, y con una prima, una sobrina mía, prima de, de ellas. Y estamos analizando, cada vez que usted entra a un libro de la Biblia, para usted conocer lo que dice el libro, usted tiene que conocer lo que es el contexto histórico de lo que dice ese libro. Cuál es el tema que trata el libro dentro del tiempo que usted le da a Dios y usted está leyendo su palabra. Usted tiene que conocer la, eh, el personaje que lo escribió, conocer ese personaje, en qué contexto fue que vivió, cuál es el tema que se está tratando, cuál es el mensaje del libro y cómo eso tiene que ver conmigo en este día. Entonces, si analizamos también en la distribución del tiempo que estamos dando a Dios, como le dije en una ocasión allá en la iglesia. Pregúntese. Si nosotros no estamos haciendo la cosa bien hecha como Dios espera en el tiempo que Dios quiere. Es necesario que nos detengamos nosotros. Oye. Como le dije. Y qué es el tiempo. Dice un autor. El tiempo es un punto fuera de la eternidad. Y si el tiempo es un punto fuera de la eternidad y todo está regido por el tiempo, ese puntito que arrastra a nuestra vida. El dueño del tiempo tiene que estar predominando en eso, porque si desde la creación hasta este día, el tiempo es un puntito fuera de la eternidad y en la eternidad no se cuenta el tiempo y entonces dentro del tiempo está mi vida. Que es un punto dentro de un punto, dentro de un punto, dentro de un punto. Entonces, ese puntito que es mi vida, que pasa tan rápido, no se debe dejar arrastrar por las cosas de este mundo. El dueño del tiempo tiene que estar en primer lugar. Y como dice la Biblia, 70 a lo máximo 80. Para usted calcular cómo, qué, qué, qué le queda a usted para reorganizar su vida en esos tres puntitos que le dije. Solamente vea. Imagínense que a usted le regalaron la media de 70 y 80 que es 75. Si usted le resta esos 75, como le dije en esa ocasión, la edad que tiene, ya se da cuenta de lo que le está restando. Y si a eso usted le resta el tiempo que usted pasa durmiendo, el tiempo que tiene comprometido. El tiempo para tomar decisiones, para reorganizar la vida, es muy limitado, extremadamente limitado. Entonces, en ese pequeño tiempo que le queda, que es una milésima de un punto fuera de la eternidad, tenemos que tomar en cuenta en qué lugar está Dios en ese tiempo. El talento que Dios nos ha dado, qué estamos haciendo y cómo estamos glorificando el nombre de Dios. Y los recursos que tenemos, que todo pasa y nada nos llevamos de este mundo. ¿Dónde está Dios? En esos tres enfoques. Para ir finalizando, es necesario que cada persona que cree en Dios se detenga y piense cómo está usando su tiempo, cómo está usando su talento, cómo está usando sus recursos. Esas tres cosas. Son determinantes para saber qué tipo de adorador somos nosotros. Dios no necesita su tiempo y mi tiempo. Somos nosotros que necesitamos entregarle a Dios tiempo de nuestra vida. Dios no necesita de nuestros talentos. Somos nosotros que necesitamos entregarle nuestro talento a Dios. Dios no necesita los recursos, si tuviera necesidad no nos lo dijera a nosotros, él no tiene necesidad de nada somos nosotros que tenemos que descongestionar nuestros corazones para vivir en sintonía con la palabra de Dios así que yo quisiera finalizar diciéndole a ustedes es necesario detenernos un poco este mundo va rápido va rápido. Si es necesario, a pesar del tren que va a la velocidad, que es este mundo, para que pensemos. Porque cuando llegue el último día de nuestras vidas, el tren no va a esperar a nosotros. Y es necesario que entendamos que no todo es para siempre. Dios necesita que nosotros Entendamos que somos su criatura, que le pertenecemos y que todo lo que hacemos tiene que honrar su santo nombre. Que Dios nos bendiga. Vamos a finalizar con una oración y pedirle a Dios que nos ayude a comprender que este mundo no está diseñado para glorificar el nombre de Dios. Somos nosotros que tenemos que detenernos a glorificar el nombre de Dios. Porque este mundo no está diseñado para eso. Este mundo está diseñado para todo lo contrario, negar a Dios. Oremos. Padre Santo, Dios Creador. Gracias por el plan de salvación. Gracias porque tú buscas al ser humano a pesar de lo que somos necesitamos Padre ponerte en primer lugar en nuestras vidas hacer las cosas como tú has mandado que se haga y hacerla de buena actitud con buena actitud Padre para que tu nombre sea honrado crea en nosotros el cambio necesario Padre ayúdanos a comprender que en ti... Tenemos la solución de todo... Bendice a cada persona... A cada familia... Que compone la iglesia de gascu Y permite Padre... Que cuando Cristo venga por segunda vez... Nadie se quede fuera... Y cuando estemos viviendo en la eternidad... Podamos decir nosotros que valió la pena... Entregarte todo a ti... En el nombre de Jesús... Amém.